0: はい皆さんこんばんは少年チコのマンデーホビーナイト今回はですね、えー、いよいよガンダムの話をしていきたいと思います、えー、これをですね、えー、撮っているのは実はこの放送の約1ヶ月前です、えー、10月24日なんですけれども今私の手元にですね本日届いたのが機動戦士ガンダム逆襲の社公式記録全集ビヨンド・ザ・タイムということでえー、っとですねまあイラスあの企画要は作ってる人たちしか見せないようなもので今までその絵コンテだったり、えー、企画書の,その、まあ、一部のラフ映像を見ラフ画像ですねとかっていうのは出てきたんですけれども今回はほぼ全てのデータがここにありますと。いうところで多分今までアニメのやつに雑誌とかにも載ってきてないやつかなりあるんじゃないかなとかあとはもう中古でしか買えなかった昔の雑誌でのインタビュー記事とかが全部再編集されて載っているというところですで私その「ガンダム」の中で、えー、もう好きなものっていうのは決まっていて1位いと3位が F91 で2位がビクトリーガンダムで1位がこの、えー、逆襲のシャアなんですよねで、まあ、なんで好きかっていうと純粋に、まあ、子供の頃あの一番最初に見たガンダムなんですよ逆襲のシャアっていうのがで、まあ、父親がですねレンタルビデオ屋からあ当時の VHS を借りてきてくれてで見てたのが一番最初の始まりででその後その逆に、えー、地上波で、えー、再放送されたゼータガンダムとかダブルゼータを見ていくわけなんですねでそうですねあのこのねダブルあダブルじゃないあの逆襲のシャアだけまああの映画なんですよねそのえっとオリジナル映画としてあの成立しているのはこの作品が初めてなはずでその前にあの「機動戦士ガンダム」の3部作テレビ版を再編集したあ映画っていうのがあってまあこっちもねすごく評判はいいんですけれども単体の作品として、えー、モビルスあの全くその新しいキャラも出てきてで昔からのキャラも出てきて。ガンダムも出てきてって形で作ったのはこの作品が初めてなはずです。で、えー、さっきまでね「ビヨンド・ザ・タイム」というふうに、あのー、言ったんですけども「ビヨンド・ザ・タイム」っていうのは、えー、それこそ小室哲哉さんのいた TM ネットワークっていう3人グループのに頼んで作ってもらったまあ、主題歌ですねエンディングでかかるんですよ「ビヨンド・ザ・タイム」っていうのは最高のタイミングでかかるんですけど、まあ、そ,れそ,こその曲名がそのまま載っているとで、まあ、話はねあの中にもこのこれね実は1万世界1万4000なんですよで今回それアマゾンで買ったので1万1000円ちょっとで手に入ったということでえー、なんですけれども、あの、プレミアムバンダイとかだと低価なんですね。低価で買って、かつなんか色紙か何かが全員に漏れなくついてくるみたいなやつだったんですけども、僕は今回そのあんまりそれがいらなかったので、えー、まあこれがちょっと欲しかったなというところですと。で、なんでかっていうと、たまに出てくるんですけど、僕が作ってる SF のオーギュメントアルマっていうのは、もう、何回も言うんですがあ昔から言ってるんですけどもまず、えー、とロボットの設定は完全にドラグナーの設定が大好きなんでもうドラグナーの設定をお借りしてますもちろんもっといい細かいとこ返せますけどまずベースはそこですとかつやっぱり逆襲ののその戦艦の内装とか小物ととかかモビルスーツののり方とかっていうその哲学みたいなところいわゆる、あのー、ここの,そのラインみたいなところも本当好きなのでもの、まあ、見たかったっていうどういう風に作っていけばいいのかってどこからラフ描けばいいの、まあ、自分でラフ描くことは多分ないと思うんですけどまあ、あのー、ね知識として持ってないとやっぱ将来作れないので。ンみたいなところありますからまあ一旦覚えましょうというところと今回もう一つその設定集だけじゃなくって絵コンテですね先編には渡る絵コンテっていうのはついてきてますでこの絵コンテがそのすごいもうすごいとしか語彙力どこいったって感じなんですけど何がすごいかっていうとえっと富野さん富野義行監督って先てコンテ千本切りをやった人ってよく言われるんですけどあの昔のガンダムか何かの時のコンテ見たことあるんですけどえっともう丸書いてちょんなんですよねテレビシリーズって時間がないのでコンテなんてそんな悠長に切ってる暇ないんですよでただ今回のは劇場版で時間もあるのでかなりコンテが丁寧に書かれていますすごくあの,うまいす、ね、あのコンテがうまいあのジブリほどじゃないんだけどジブリのコンテめちゃめちゃ綺麗なんでえっ、ー、と中古本屋とかでも買えるはずなので余裕がある人は買ってみてもらえばいいんですけどめちゃめちゃ綺麗ですあの僕が一番綺麗だなと思ったのは思い出の周りこれむっちゃ綺麗なんでコンテじゃなくていいじゃんっていうぐらい綺麗こんななににコンテ綺麗に描かなくていいんじゃね、うん、って思うぐらい綺麗ですで富野さんのコンテはコンテだなって思わせるような書き方をしていてでこのコンテの,、まあ、あのパート1とパート2に分かれてるんですけどパート1の冒頭、えー、に書いてあったのは、えー、このコンテというコンテっていうのは設計書なんで、えーま、ん4コマ漫画のように割り漫画のように、えー、とは違って読みづらいかもしれませんとただそのコマに対してどう指示を出していくのかっていうのが事細かに書いているものですよということを理解した上で読んでくださいねみたいな丁寧なことが書いてあってでまあ根底っていうのはどういうものか分かってる海外だとストーリーボードっていうねストーリーボードがどういうものか分かってる人だったら別にそんなことあんまり関係ないんですけど要は人間をがそれを見た時にアニメーターがとか原画師がこれを見た時に想像できるかどうかと次のアクションはどうすればいいのかこの場面はどうなのかどういう背景が描かれなければいけないのかっていうのを、えー、と美術監督たちがそれを理解して各人にあなたこれ描いてくださいっていうふうに指示を出していかなければいけないとそのためのものが絵コンテであるとただからストーリーと絵が動画の原型のところが全部一,あの一つにまとまったものが、まあ、いわゆる絵コンテってものになるでこの絵コンテを起こす前に文字起こしされたものが自コンテって言われたりする時もあります。でえっ、ー、と多分富野さんの場合は自コンテってのはあまりなくてえっ、ー、と荒筋とかプロットって言われているものから自分で起こしていく人なのかなとは思います。でえー、それが完成すると台本に起こされて各シーンごとに、えー、尺を全部計算した上で、えー、まあ台本があ声優の声優さんというかスタッフに配られていくという流れになるんですけれども、あのう、ていうんですかね、えー、すごかったのは冒頭のシーンですね。冒頭のシーンでよくその有名なね、えっ、ー、と YouTube とかでも検索してもらうと分かるんですけども、えー、モビルスーツが搬入されてきてでベッドって言われているそのまあハンガーって言われている格納庫に寝かせられている状態で目にテープが貼られていて、で、その上にシーツがかぶせられている状態。それを、あの、チェーン・アギーっていう、まあ、半分ヒロインの女の人が剥がすというシーンが最初にあるんですけど、まあ、ここが絵コンテに完璧に描かれていて、何一つずれてないっていうのがまずすごいなっていう。つまり監督の作らなければいけないストーリーを完全に反映させてできているシーンなんですね、ここって。これが、その、なんて言うんですか、ね、あアニメーター富野義行ってこういう人なんだっていうのがすごく分かったシーンでなぜこういう話をするかっていうと今結構僕その、まあ、仕事から脚本とかすごく読まなきゃいけないので読んでるんですけど今手元にある「エヴァンゲリオン」の脚本の決定校と言われてるものから実際のアニメに動かすすめめちゃめちゃゃ変わわってるわけですよだから絵コンテももう一回見なきゃいけないんですけどもそれを見ると。あの設計だからずらしちゃいけないって考えの人と設計,だ設計なんじゃなくってあくまでラフみたいなもんでここから変えていくんだって言って現場でガンガン変える人のやっぱ差があったっていうところがあって富野さんは多分すごく緻密な人だしその絵コンテのところで調整しなければ後からの工程で変えるってなると地獄を見るアニメーターが地獄を見てしまうので。作業工程、効率を最大化するためには絵コンテで調整しようっていうことを分かってる人で、こういうことをやるのって海外なんですよ。あのハリウッドっていうか、まあ、ピクサーとかそのディズニーとかでアニメをよく作っているスタジオっていうのはそういう運用をするんですね。それが一番最大効率するから、あのウォーターホール型って、上から下に水が流れるように作業をしなければいけないわけですよ。アニメーションとかって。あままりうくでできないんですねあの実写の、えー、場合はその時間天候の問題とかもあるんでバラバラにこうランダムに撮っていってそれをつなぎ合わせるってやり方をしがちなんですけどアニメの場合は結構バラバラに作るっていうのはあまりなくて多分そのリニアに、えー、順を追って作ってくるっていう形になると思わないえー、とこれが多分ね 3D でフルアニメーションを作っていくって時代になってくると,、えー、と同じカットなんでここ先に作っちゃいましょうっていうのが同じ、えー、と実写と同じように起こりうるのでまたそこが変わってくるのかなとは思うんですけども基本的に全場面は流れるように作らないといけないので、えー、やっぱり上から順にこう作っていくっていう形になると思われますとそんな中で今回このえー機動戦士ガンダムの逆襲のシャアの公式記録全集の中で気になった点2つあって1つはこれ全然僕知らなかったんですけどえっと1つは長野守っていうえまあ知ってる人は知ってると思うんですけどファイブスターストーリーズの原作者ですねかつそのゼータガンダムの初期のデザイナーメカデザイナーをやってた方が。まあ、メカデザイナーだけじゃなくてキャラクターとかも多分やってるんですけどええー、方が交番になってるんですねでんでかっていうところが全然分かんなかったんですよ当時の資料も何もないしオフィシャルに何も語られないところなのでここっていうのはそれを30年経ってようやくこう蓋を開けてみたらまあ何か神の力が働いて私はゼータダブルゼータ、A、逆襲のシャアで外されていきましたと。たあ当時の富野さんからはぜひやってほしいって言われたし、えー、スポンサーからもぜひこれでお願いしますって言われていたのにもかかわらず謎の力で発されましたよくわかりませんじゃあ今後やるんですかうん二度とやることはありません私はもう全然、えー、もしそこでプラモデルになったとしても、えー、5スターストーリーズの原作者ですまあそれで売り上げを見てるのでそれでどれぐらいこれからお金が入ってくるのかって計算すると多分ガンダムの仕事やっても割に合わないまあ納品受けて納品するっていうことしかできない形になってくるのであんまりやる気ありませんみたいなまあ完全に心の中で決別していたというところなんですけれどもまあラフコを見ましたで思ったのはうーんやっぱりこう長野守という人が思っているガンダム像と僕たちが欲しいいガンダム像はかけ離れているので、最終的にバンダイ側が NG をやっぱり出した可能性はあるなと思いました。あーで、えー、SF じゃないんですよね形があの。やっぱりこうどっか中世のよ鎧騎士みたいなイメージなので。えーちょっと違うんですね。これをプラモで買いたいかっていうと、まあ、世の中にもうちょっとブラッシュアップされて出てったら買ったのかもしれないんですけど、まあ今のニューガンダムのデザイン、今のサザビーのデザインで本当に良かったなって思います。それは長野守るという人が作ったものが良くないわけではなくて、あのファイブスターストーリーズ見ればわかるんですけど、モーターヘッドっていうまああのガンダムみたいなものがある世界なんですすけどああれはあれはででごいいいいし美し美、ね、も動かせないんですよ長野デザインって見ればわかるんですけど動かせないので、えー、多分動かせないからなんじゃないかな美術品にはできないんじゃないかなっていうところですねそれは「逆襲のシャア」の本編を皆さん見ていただければ分かりますよ、ね。えーめめちゃめちゃゃガンダムが動くんですよ信じられないぐらい動く今の例えば今ちょうどやってる「水星の魔女」とかあ見てても分かるんですけど動いてないんですよね直線的なんですよ動きがところがニューガンダムの動き見ると分かるんですけど全然直線的じゃないんですよねもうとんでもない動きしててまあそのジーレコとか見ても分かると思うんですけどジーレコってあれですねえっ、ー、と G のレコンギスタっていう富野さんが今最近、えー、もう一回その劇場版に作り直して流してるやつなんですけどあれもすごかったんですよそのロボットの動きを完全に理解してるなと思ったし構図がとにかくすごいあその構図撮るかそのレイアウト撮るかすごいなと思ったんですねでまあ詳細はちょっと G レコの話をちょっとまだ全部劇場版見てないんで見てから G レコ界を作るんでその時に話しますただね、えっと逆襲のシャアで、そのよく、えー、バルカンをぶ,ちぶっ放すシーンっていうのが特報ってやつでよくあるんですけど、あれもすごいんですね、アップでいきなりバルカンバババババ,バ,バって打つシーンがあって、すごいんですけど、僕はそれよりも流れるようにギラドーガっていう敵のモビルスーツをさっさっさって切って爆発させていくシーンとか、あとはカメラがないところからいきなりあのビームライフルを、あの細いいビームライフルじゃなくてものすごい音もすすごいんですよズドーンって音でボッっていうものすごい勢いのやつをあの画面の外から撃ってくるシーンがあるんですねでこういうその多彩な攻撃ができるようになったのはなぜかっていうとその後、ヒューってこう外から画面の外がピューってきってきて当時の,、えー、敵,の敵のギラ動画が持ってるビームマシンガンっってていうのがあってそいつじゃないとマシンガンのようにビームは連射できないって設定なはずなのになぜか、えー、味方のジェガンっていうやつのビームライフルはビームライフルなんでビヨーンビヨーンって1発ずつ撃つわけですよライフルっていうその特性上ねでもニューガンダムのビームライフルはなぜか連射できるんですよで設定上オートマチックで撃てないらしいんですねどの文献読んでもできないって書いてあるんですですきないというかそんな設定はないっていうんですよ。ってことはコンピューターを超えた制御をしてるわけですよ。その主人公のアムロっていうのは。だからみんなすごいすごいって言って、あの、その<笑>連射モードでバンバンバンバンこう敵を倒していくわけですけど、そこがまたまたすごいかっこいいわけですよ。で、富野さんがそのニューガンダムをオーダーした時に、えー、翼が生えたじゃなくて、えー、マ,ントをマントを羽織ったガンダムが欲しいって言っていてその成果がフィンファンネルっていう、えー、その遠隔操作ができる兵器を背中にマウントするっていうことにつながっていくとでそれまでのファンネルってどういうものだったかっていうと丸っこい浄炉型の形をしたもので敵側しか使ってません味方側は使っっててませんよっていうもんだったのそれが板みたいなものに変わって動いてそれがなんか変形してで攻撃しますよみたいなものに変わっていくっていうのもすごかったし技術が変わったんだなって本当だったらそれが継続運転できるようにまた肩にマウントされて充電されていくっていう設定だったんだけれども。今回のニューガンダムっていうのは3ヶ月で作ったんで、えー、時間が足りずそこまでの機能は付けられないから1回ごとの使い捨てになりますという設定があるんですね。なので、えー、っと、これ激、この設定がちゃんと生きてるのが、あの、本当に作品中すごいなと思うんですけど、これがね、ガンダムシードとのね、リスペクトの違いなんですよ。ガンダムシードのドラグーンはね、もう無限に使えるんで、エネルギー切れってほぼないんですよ、あの世界。核エネルギー使ってるからおからおししいでしょ、まあ、ガンニューガンダムもというかあの富野義行作品のガンダムも核融合炉っていうのを使ってるんですね。なので核エネルギーを使ってるんだけれども、えーまあ、核エネルギーって言っても、えー、とヘリウム3ってやつを圧縮してあの、えー、核分裂じゃなくて、えー、とその逆ですね核融合っていう原子を原子を融合させるときに発生するエネルギーを使ってえー、動いてるとにかく残弾を気にしながら戦うアムロですね。主人公は常に残弾を気にして戦っている。だから最後の最後まで、えー、そのシャーっていうね、赤い人ですよね。赤い人があその出してくるうファンネルの数に合わせて自分も最後の一発まで取っとくっていうことをやるわけですよ,でよくこれちょっと僕の勝手な解釈なんで公式に載ってるわけじゃないですよ今ね、僕らの世界ですら AI がこれだけ発達してるんだからこそ、えー、この0093かな r x 十三だからそうですよねあのこのニューガンダムができてる時代において AI がないわけがないだからもっと自動運転が当たり前のようになっていてもおかしくないって思ってるんですよ。で、そうなった時によくフィンファンネルが、というかファンネルのね、あの制御を人間がやってるってよく言うんだけど、細かい動きを。多分してないと思っていて、それはなぜかっていうと、機械的な動きを結構やってるから、アムロはそれで動きを読めて、それで攻撃してるはずなんだね。人の人,人の意思を読んでそこだって言って切ってるわけじゃないんじゃないかと機械的な動きだからこそそれを知覚できたんじゃないかと僕は思っていてでんでかっていうとなんでそう思ったかっていうと最終決戦でファンネル対ファンネルのシーンがあるわけですよ。で打つっていう意思のところはそれはその勝手に機械が反応して打ってしまうとそれはそれで。えー、多分あの被害が出てしまうので撃つっていうところに関して撃つっていうか発射する体から外してオートマチックで攻撃さするってところまでは人間の意思が働いてるここがそのファンネルだからその自分でボタンを押さなくても勝手に反応するところで問題は敵と認識したときに、えー、要は敵と認識した敵に対してえー、っとなんてうんですかオートロックの仕方が、えっ、ー、と AI と重なることによって、えー、あこいつは敵なんだってあの敵なんだというふうに自動認識する時にある一定範囲まではあのまあいくんじゃないかとあの認識認識を人間に任せてるんじゃないかなと思うんです。ねなんだろう AI だと自分そのプログラムなんである一定範囲の中に入ったものは全て敵として認識するだったらできると思うんですけどこの個体のこの機体番号だからこいつは敵だからこれを認識しますよって言った時にえ劇中の動きを見てるとどういう動きをしたかっていうと本来だったらシャアを倒せばいいんだからえとサザビーの頭にコックピットがあるんでそこを狙えばいいんです基本的には。それをせせずにパンネル同士で戦わててるってことは照準の向き方自体はあの人間の意思が介在してるわけですよ。でよく勘違いしてるのはそのビュービュービュビュってこう光線が出るビームが出てそのビームをかわしながら戦うっていうシーンがあってこの細かい動きをあの目の前の敵を見ながらガリガリやってるかってそんなこと絶対できないわけですよニュータイプがどんだけすごくてもだって目の前に集中しなかったら殺されちゃうんだから。でしょとつまりファンネル多分ファンネルはファンネルだって認識をお互いしてるからこそあのそこはもう AIAI AI 同士が多分オートマチックで戦ってるんだろうとその無線がつながるね範囲の中だったらその無線がつながってるっていうのは要は自分の意思がつながる範囲だったらそれを動かせると指示を与え続けられるっていうかなりシンプルな作りになってるような気がするんですよファンネルっていうのは。そうじゃなかったら戦場の兵器ととして失格だと思うんですよ動かせないですよそんなあの複雑なものだったら。と思うんですだから僕はそのなんだろう打つっていう打つとか体から離れる池っていうところに関してまでは人間の意思が介在していてで認識して攻撃するでそれが人体が、えー、多分機械としてそのなんだろうな人を殺すための兵器なので、えー、っと機械が勝手に殺すのはよくないって多分なってると思うんですよ。それはなぜかっていうと、この後の時代にある F91 の時のバグっていう、人だけを倒すあの殺すための、えー、兵器があるわけですね。で、このバグが条約違反だって,って暴れてるわけだから、つまり人間の手でしか多分倒せない設計になってるんじゃないかな本当だったら。条約違反要は熱源感知して人間の体温だったらそれを無造作に倒しに行きますよっていうふうに、えーまあ、バグは設定されていたんだけれどもファンネルは多分そういうふうにできていなくて、えー、っとむしろファンネル対ファンネルができる理由っていうのは人体を感知しなかったからできたんじゃないかだから AI なんでしょうそこはた,ただモビルスーツを撃つっていうふうに人間の意思が変わった瞬間に初めてコックピットを狙い撃ちするとか獅子を切るとかっていう細かい指示ができるようになるだからここはもうコマンドの、えー、コマンドをシンプルに切り替えるっていうことができるでしょうでこのこうなってる理由っていうのがその前のシーンで、えー、とケイラっていう同僚がギュ、えー、ネイってやつにあの捕まってでその時にファンネルを捨てるって言ったんだけれどもえっと、アムロの,その防御する意思が勝手,に反応しに勝手に反応してしまって、えー、チェーンワイヤーを切るっていう動きになってしまったと,とかあとは勝手に防御モードになってピラミッド型のアイフィールドっていうシビームのシールドをね貼ってくれるようになったっていうシーンがあるんですってことはこの自動で反応してるっていうところに関してはアムロがやばいって思ったからこそ自動で AI が守ってくれるっていうふうになってるはずです。これの解釈を結構細かい動きまでにアムロが脳でグリグリグリグリやってんじゃねえかっていうふうに思ってる人が多いので僕はここはちゃんと AI が動いていると思ってます、はい。さてこの細かい話はここに一旦終わりにしてで次にねさっき2点あるって言ったじゃないですか長野守が1点目でもう一つ、えー、大事なポイントがあって。えー、富野さんが1988年のム,とムービックっていう雑誌かなで、えー、語っている内容がそのまま全部掲載されていますでここでちょっと言われていた内容というのがまず今も変わらないんだけどやっぱりこうお金の出しでスポンサーに対する敬意っていうのをやはり忘れていないっていうのがプロのアニメーション監督あのだなと。この人がそのいわゆるディレクター職ではなくてプロデューサー職も兼ねている人なんで総監督の立場を常にやってる人っていうのはあのこういう思考なんだなっていうのがよくわかるシーンなんですね、えー、よくそのプロダクション IG では押井守監督のことを監督とは言わずに演出というって聞いたんですよ演出って何かっていうと舞台演出舞台監督のことを舞台演出っていうわけですよで演出っていうのはその場面を作る人のことを言って例えば細かいこうキャラクターキャラクターというかまあ登場人物の動きを決めていく人です、ね、でだから作品クオリティに口を出す人のことを演出っていうんですけど金のことは知らんっていうわけですよでも、えー監督本質的な監督って言った時に映像かんアニメーションって細かく分かれているんで、まあ、美術に関することで美術監督が面倒見るしみたいな形になってるわけですねで特撮に関してもやっぱ特技監督が特技監督って言って要はまとめる人のことを監督って言ってるわけですよでなのでプロデューサー機能とディレクター機能が両方を合わせ持った人のことは総監督っていうわけですねでそこら辺を見ていくとスタッフロールを見たときになぜ富野義行はある時点から総監督って言い始めたのかとかってのもよくわかるし安野さんとかも最近ずっと総監督って言ってる理由っていうのは社長になったからっていうのもよくわかるんですねそういうところを読むと。でそんな上であのアニメーション監督の富野義行がずっと言ってることがあってアニメーションを作ってないっていうんですよ。当時のアニメータータに対してすごい名の知れた25歳ぐらいの若い人たちがあって書いてあってこの問題ってどうも今も同じ現象が起こっているらしいんですよねだからこれ何回か言ったんですけどその若いアニメーターが「まるちゃん燃えてそのまるちゃん描きたいから来ました」みたいな人が結構多くてあの美術品のようなイラストレーションのような絵は描けるけどアニメーションしてないって富永さん言うんですよ。だから富野義行のもとで育てられた人もしくは宮崎駿のもとで育てられた人っていうのはちゃんとアニメーション多分描けるようになって出てくるんです、ね、それに耐えられない人はみんなつらいつらいつらいつらいって言ってるんだと思うんですよでもその下でちゃんと働けてる人っていうのもいてそうじゃなかったら世の中に作品出てませんからでそういう人たちがちゃんとアニメーションを描けているっていうんですよでこのアニメーションを描くのとイラストレーションを描くのってはどういう違いがあるのかっていうことを多分突き詰めて考えないといけないよっていうことを言ってるんですよ。アニメーションっていうのは動画なんでやっぱり動きを見せなきゃいけないそうするとどうしてもその簡略化しなければいけないから線の数は減らさなきゃいけないとかってなってくるわけですよ 2D だったら,だら時にはその 2D のパースの嘘とかも作んないといけないっぽいんですけどそれをまあ全部線を見せたたまままま維持しくままくっっててななるるとめちゃめちちゃゃ細かい労力が必要になってくるだからカットしなければいけないところはカットしなきゃいけない例えば全部書かなくてもいい例えばレイアウト変えればいいここまで書いてあとは次カメラを書いてこうやって別のアングルから写せばそしたらその分無駄な動きっていうのは全部カットできてスタイル集見れるでしょとか滑らかに動かしたいところだけ滑らかに動かせばいいっていうメリと張りが必要ですよというのを確か何かで同じこと言ってました。いやアニメーションを作るっていうのは嘘、ある意味、えー、嘘を作ることでもあるので、えー、虚構の中を作っていかなければいけないので虚構なんだから別にリアルと一緒の動きをさせる人せはないわけですよだからメリと張りっていうのがすごい大事ですよって何かで読みましたと多分それを言っているで同じことを結局ずっと構造的な問題っていうのは常に抱えてるんだなというところですねで、あとは、そのに、絵が似ているに、似通ってくるから、ボツにしました。それはその、1988年ぐらいの時に、えー、世の中に出ていた、まあ、OVA ですね。当時 OVA に、OVA ってのはオリジナルビデオアニメ。で、OVA に、すごいお金が通ったんですよ。バブルだったから。めちゃめちゃな金かかってるんですよ。劇場公開作品とかじゃなくて、OVA ですから、ビデオでしか見れないやつ。すごいいっぱいあったんですよで結構なクオリティでで、とんでもない作業のやついっぱいあったんですけどその絵に近寄ってきて似たり寄ったりになってきてその映画として成立する作りになってないっていうんですよなるほどとだから学習のシャ者はやっぱり見れば見るほどその映画としての作りっていうところにものすごいこだわりがあるっていうのは分かるんですよ素人が見ても分かる作りになってますなのでそういった視点でやっぱりこう今回ね、えー、この公式、えー、記録全集なんですけども全部でまずその設定資料集だけでまあ大体380ページぐらいあるんですよ。え一人一人のキャラクターの始まりからあの一番最初のラフからあってその次に、えー、と最終項っていうふうに見せ,見せてくれ,くれてるので。やっぱりこうデザインラインからどういうふうにこう動かすためにはどういうキャラクターにしなければいけないのかとかあとはやっぱりこう連続ものなのでガンダムがあってえーゼータガンダムがあってダブルゼータがあって逆襲の社があってって流れなのでえやっぱりでその時に北爪さんっていう方がキャラデザをずっとゼータ以降はやっていてその流れで今回も北爪さんがやるわけですけどやっぱり北爪さんはその前のやつゼータダブルゼータガンダムのやつを。引き継いで作っっちゃってるんでどうしてもあの新しいものが出てこないっていうところで、まあ、学びアンラーンですね今の言い方ではアン,あのアンラーン要は一回覚えたことを全部捨ててもう一回ゼロベースで作り直していくっていう工程が必要だったというところとかもやっぱ書かれてます。でこうやっぱりねこう若い才能を富永さんっていうのは発掘してきて育てて、世の中に出していくっていうのがすごい好きな人なので、えー、当時のそういう若い才能がどういう風にこう羽ばたいていくのかっていうのをまあすごいつぶに見てるわけですよ。で、その時にやっぱり指導してるポイントっていうのはやっぱり一緒で、あのなんだろうな、アニメーションからアニメーションを多分作らせないっていうことにこうすごく注力してるんですよ。でもこれは。宮崎駿っていうおじいちゃんも全く同じこと言ってるしやってるわけですよ結局アニメからアニメ作るとコピーの再生産になってきてコピーって皆さん撮ったことあると思うんですけどコピーをコピーしていくと何が起こるか劣化するんですよだからコピーからコピーを生んじゃいけないからアニメからアニメを生むことは絶対しちゃいけないっていうんですまあアニメからアニメを絶対はし,なくしちゃいけないっていうわけじゃなくてアニメという、まあ、何か自分の好きな作品っていうか,からインスピレーションを受けた上で、えー、例えばその寓話だったり、えー、また別の、ね、実写映画だったりは、ま、たまた別の、えー、小説だったりいろんなものからあとはまあ何かの美術品でもいいし建造物でもいいしそういったものからこういろんなものからイン,あのインスピレーションを受けて統合したものを自分が表現したい媒体で出していくっていう形になるんです。これをしななきゃいけないけけよってずっと言っててずと言るわけですよ何かアニメからアニメを作っていくっていう作品多いんですけどあえてそれの手法を取ってるものも当然ありますだけど基本的にはそれはあんまり良くはないあんまりっていうか多分やっちゃいけないんですよね新しいものが生み出されないだから二次創作とオリジナルの差っていうのはそこに出てくるんですよ二次創作っていうのはえー、あくまでコピーを作ってるコピープラスアルファを作っていくっていう工程なのででもそれはファンレベルだったらそれでいいんですよオリジナル原作で商業レベルのものを作りたいとかアーティストになりたいってなったらそれ絶対やっちゃいけないんですよインスピレーションはいいですインスピレーションはいっぱい受けた方がいいしは僕だってね最初に「ドラグナー好きです」「逆襲のシャア大好きです」って言っちゃってるんでだけどここから全部起こしていくのが大変。絵をそのままねあのこれと同じ動きをさせたいとかっていうのはよくないやっぱりこう違うものをこうインストールしていかなきゃいけないっていうところをもうちょっと考えなきゃいけないとだからあのある意味それができてるからオタクをバカにしてないんですよオタクをバカにしてる人っていうのはお前たちがこれが好きだろうっていうファットなものだけを提供してくるんですよそれじゃダメなんですよ作それを超えていかないといけないからオタクが要求するさらに上に、まあ、オタクが要求するものを全て満たした上でそれを超えて提供していかないと誰も満足しない。でここでその最後にこれが最後になるんですけど富野さんが何をこの時言ってたかっていうと商業作品として、えー、その一般受けするものを作らなければいけないっていう意識で作りましたと。言ってるんですそれはなぜかというと出資ガンダムっていうブランドはもうそういう領域に来てますと万人が受けるようなものにしなければいけないとだから、そこのバランス調整が必要だったし、えー、まあ、納期が遅れてたことによって、その細かい調整もできなかったし、今回のものに関して感無料です。とは言えない。まあ、いつもの飛びの節なんですけど、自己否定から入るっていうのは。なんだけど、これがすごく？あの富野義之の全てがやっぱり凝縮されてる作品の一つかなって思うわけです。まあこれあくまで1988年で、えー、と多分富野さんがまだ、えー、50歳ちょっと前ぐらいの時の作品なはずなので、えー、1988年だからもう40年前か30年2 0 1 0 0年40周年か。じゃあさっきの、あれですね、えー、永野さんの発言は30周年今から10年前の発言かって形になるんですかねまあでも40年前の発言ってことですね。ところがちょうど今の僕ぐらいの時にそういう,こうトップの意思があったってことなんでしょうねそんなことないな文字絶対もうちょっと上ですよね後でもうちょっと詳しく調べてみますちょっとそこ曖昧なんで,でまああのこれはこのまま放送流しますねこのグダグダ感ではいでえっとなのでまあ言ってることは今今年8180歳ぐらいになってるはずなんですけど、まあ、ご本人の中ではそういう昇華の仕方を当時はされていたというところですねやっぱりこう人立場は人を作るのでええーまあ、富野さんは、まあ、そういうふうに、当時は思っていたというところなんですね。なので、まあ、これは何回も同じこと言ってるんですけど、確かにニューガンダムもサザビーもかっこいいです。で、そこから入るのも全然否定しないし、いいと思います。僕も実際、あの、非常に過去にもプラモデル買って作ってるんで、何,何回か作ってるんであ、大好きなんですよ。で、もう、じゃんじゃん消費すればいいと思います。ただ、大人になったんだからもう一歩踏み込もうよっていうところは何回も言いますロボットがかっこいいアムロかっこいいシャーかっこいいだけでやっぱり終わってはあの一般消費者だったら全然いいですただやっぱり何かを作ってる人だったらそこにあるその富野さんの思いみたいなものを勝手に近くにもいないけれども、勝手に受け取って、勝手に自分の中で消化して、勝手に何かを生み出していかないと、もったいないと思うんですね。富野義之に、僕は勝とうとは絶対思わないんですよ。勝てないし、あのじゃあガンダムを作りたいかと言うと、ガンダムを作りたいとは思わないんですよ。やっぱり長野守っていう人が言ってたことの通りなんですけども原作者になってオリジナルをやってオリジナルで自分の名をこう売っていくっていう要は独立していくってことなんですね売っていくっていうのを目立ちたいって意味じゃないんですよそれで一生自分はご飯を食べていくんだって覚悟があるかどうかって話を長野守っていうのはしていてまさに僕もそういう思いなんですよまあそのためにいろいろ仕掛けを作っていくっていうのがこれからのそういうことを僕が80歳になる時までにやらななきゃいけないけとってのはそれだと僕は思ってるんですよだからあのその何ていうんですかね今回この本を買ってる理由も結局富野さんがそのインタビューの中で「監督というのはエゴを出してもいいって思われがちですが」っていうところ,ってところがあって「いやそんなことはないです」と。監督っていうのはエゴなんか出しちゃダメなんだと。みんなの意見をうまくまとめていくのが監督の仕事なんだと。独裁者ではない。で、ずっと言い続けてるわけです。で、これは、安藤さんも同じことを言っているし、あの、頑固者な宮崎駿ですら多分そう思ってるんです思ってるし、実際やってるし、一人じゃできないんですよ。あの膨大な工程があるんで。それをね、何百人でスタッフでやっていくわけですから、できるわけがない、うん、わけですよ。プロジェクトなんで。なんで、みんなを、こうリスペクトしてやっていくこれは I.T. だろうがゲームだろうがああそのはたまたそのね、えー、なんか新しい商品開発とかまあ料理でもそうですよお店で作ってそのレストランを経営するにしても全部一緒で一人の力じゃ何もできないわけですよそのこの間ねあのー、この前の話で。えーっと「鬼滅の刃」の話してると思うんですけど、まあ、同じことに結局帰結するんですが一人の力じゃやっていいけないんですよだからみんなの力を合わせて一つの大きな、ねえー、プロジェクト山を越えるとか、えー、ダムを作るっていう風になっていくわけなので、えー、とにかく個人の力で何とかしようとせずにいろんな人の力を借りてで頭を下げて。えー、トップに立つ人間っていうのは常に頭を下げ続けるんだという覚悟を持ってですね、えー、やらなければ、えー、多分自分のやりたいことっていうのは何も成し得ないんだろうということを改めて気づかさせてく,れくださったのが、まあ、富野義行監督という方かなと僕はあつくづく思いました。なので皆さんももし、えー、まだね、えー、在庫があるようだったらこれ、確か予,予約生産だったはずなのでもしかしるともないのかもしれないんですけど、えー、もしね、ね何かあのメルカリとかあもしかはまだ在庫があるんだったらあその富野さんの思いに触れるためにもぜひ手に取ってほしいなと僕は思います。はいえー、定価ね、えー、1万3000円前期税込みで1万4300円します、えー、総ページ数は多分700から800ぐらいかなあだと思いますので、えー、ドンキですすさ、えー、まじく重いのですがこれがあればもしかすると何か人生のまあ、これを読んで買われたら、えー、人生で自分がこの世に生まれたと生まれてきた生きた証みたいなものがあ何か残せるかもしれないですよね。というふうな感じで、えー、今回のところは終わりにしたいと思います。はい、えー、それでは少年こ漢のマンデーホリデーナイトでした。また次回。